0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《中国青年报》《中国新闻周刊》以及《南方都市报》的报道
1: 。
0: 驳回上
1: 诉，维持原判。复旦投毒案二审宣判，林森浩维持死刑原判。发生在二零一三年四月的复旦投毒案，在过去二十个月里多次占据媒体的重要位置。我的这个行为导致了我同学安的死亡，给他的家庭确实带来了非常沉重的打击。我罪孽确实是特别深重的。在这二十个月里，两个当事人的亲人如同身处炼狱，尤其是他们的父亲。两位父亲同龄，他们生命中最大的荣耀都来自于儿子。两个儿子也都沿着父亲最满意的道路出色前行。报刊选读，今天为你讲述复旦投毒案里的两位父亲
0: 。一月八号上午十点三十六分，上海市高级人民法院对林森浩涉嫌故意杀人案公开宣判
1: ，驳回上诉，维持原判，本裁定。依法报请
0: 最高人民法院核准，何<坐>听到维持原判的消息，被告人林森浩的父亲林尊耀含在眼眶里的泪水夺眶而出。尽管在前一天晚上，辩护律师已经提醒过他，结果不好说。而在法庭的另一边，被害人黄洋的父母也流下了眼泪。他们曾经强烈的要求以命抵命，但是真的听到死刑的那一刹那。黄洋的父亲黄国强的感受却是，心里非常的不好过，心情复杂。二零一三年四月十六日，复旦大学二零一零级硕士研究生黄洋遭室友林森浩投毒后死亡事件引发巨大波澜，被检方鉴定为一起罕见而又在国内产生较大影响的恶性犯罪案件。二零一四年二月十八日。上海市第二中级人民法院以故意杀人罪判处林森浩死刑，林父对一审判决不服，当庭提出上诉。再隔十个月，二零一四年十二月八日，该案在上海市高级人民法院进行第二次公开审理。那天的庭审历时十三个小时，接近午夜才结束。在当天的庭审上，林森浩当庭翻供，称自己曾经稀释过饮水机里有毒的水。辩方律师也提出了黄洋因为身体原因导致身亡的新辩论方向，这突变让黄洋一方措手不及，父亲黄国强也更加的愤怒和不安，而精神状态一直很差的林森浩的父亲林尊耀则一度萌生希望。二审宣判之前，为了省钱，黄国强和妻子杨国华坐了一月七号的晚班飞机到上海。他们在上海市高院附近租了一间日租150块钱的廉价旅店。黄国强的苦被他强势的外表所掩盖着。儿子黄洋被害之后，他一直以一个父亲最强势的一面示人，绝不原谅他是他被媒体最常引用的话。很少有人知道，黄国强只是四川一所普通中学里打杂的临时工，他的妻子也身患重病。可是，一见到记者，他总是习惯性的冒出“不原谅”三个字。黄国强太想为儿子讨个公道了，他觉得儿子黄洋不能冤死。但儿子死亡后的二十个月里，他的担忧越来越多，尤其是等待二审以及二审开始后的那些时间，他几次翻阅林森豪二审辩护律师司伟江的履历，他尤为在意的是司伟江去年参与的念斌案。念冰无罪释放的那一周，黄国强每个晚上都睡不好，他怕黄洋的案子也出现变数。一月八号晚上七点，黄国强和妻子在屋里随便煮了点泡面当做晚饭。在得知林森浩在监狱里写告白书的大致内容之后，黄国强顿了一顿，随即还是板起脸来。他要捐遗体是他的事，至于原谅，我还是不原谅，不是我心胸狭隘。是他真不值得原谅。就是这个看上去颇为强势的中年男人，一月八号上午在法庭上听到法官维持原判的表述时，眼泪吧嗒吧嗒的往下掉，不是喜极而泣的那种。他说：“其实当时心里好难受。”当记者问他是不是动了恻隐之心，黄国强坚定的说：“没有，我是不会原谅他的。旁人不能体会老年丧子的痛。”而在另一边，如果最高法核准，林森浩的父亲也将面对丧子之痛。从二审庭审至今，林森浩的父亲林尊耀听到最多的，大多都是“也许能改判”的宽慰话。就在1月7号的晚上，林尊耀还充满希望。不过， 1月8号的维持原判，打破了他的希望。宣判结束之后。林尊耀在亲友以及律师的搀扶之下走出了法庭，那段长长的阶梯他走得格外艰难。为了拍到他的第一反应，二十多名摄影记者挡在他的面前，他一边低头挡着脸，一边小心的迈着步，好像生怕撞到别人
1: 。肯定我要在申诉，这不明不白，我儿子虽然有错，但是罪不该死
0: 。有名记者问他：“你是不是还会再找到黄洋的家属寻求原谅？”他停下脚步，摸着一头花白的头发，一边摇头，一边又想对着录音笔说些什么，但是最终什么都没说，除了一句：“我现在很乱，真的很乱。”林尊耀和黄国强同岁，明年就到了六十耳顺之年。耳顺的意思是能听得进不同的意见，或者清楚的理解所听之言。即使他们关于儿子的记忆简陋单薄，但是父子间天然的血脉相连，使得两人都笃定的相信，并且一遍一遍的对自己和外人强调：“我是最了解我的儿子的，他从不与人结怨。”他要故意杀他的
1: ，我这个我到死我都不会相信的。
0: 我孩子这个人
1: 不会心不会阴暗到那个程度，也不会歹毒到那个程度
0: 。这场悲剧。也许给了双方父母一个更多的揣摩、了解成年后身在异乡的儿子的机会
1: 。在过去的二十个月里，同样出身小城的两位父亲如身处炼狱：一方面，在公众视野里，他们要为儿子在事件中所担任的不同角色继续承受压力；另一方面，两位父亲要面对一个同样的现实。那就是生命中曾最引以为荣的血脉，变身为后半生最大的痛处。报刊选读继续播出《复旦投毒案》里的两位父亲
0: 。四川自贡荣县分成了旧城和新城，黄杨家在旧城，这里是一排由大杂院改造成的矮楼房，七十平方米的两室一厅，还有一个小隔间，一家人在这里住了十七年。黄国强和妻子杨国华是异地恋，婚后仍然分居两地长达十三年。母亲是黄洋童年时唯一的陪伴，几个月才回家一趟的黄国强让小黄洋感到陌生。他甚至跟爸爸说：“不许上我妈妈的床，你睡沙发。”一九九七年，黄洋进入初中，黄国强调到了县盐厂上班，盐厂距离家一个多小时车程，可以每周末回家了。可是三年之后，黄国强和杨国华同时下岗。黄国强转到了私音盐厂当无编制的工人，三班倒，只有轮上九天一休的中休才能够回家一天。中学时代的黄洋每天晚上七点离家到中学晚自习，九点结束之后回家继续读书，碰上父亲回家互相问好，彼此话都不多。黄国强望子成龙，偶尔坐下来和儿子聊天，都是围绕儿子的学习。除了读书这个话题，父子俩似乎没有什么好多说的。黄洋一直成绩优秀，从不用父母操心学习，父子间谈谈学习的情况，好像越来越像固定的日常问候。这些寡淡的相处，让黄国强对儿子的记忆支离破碎。而在广东汕头和平村，林尊耀的五个子女当中，走得最远的是林森浩，最出息的也是林森浩。林尊耀。参加过一次高考，林尊耀读书时科科优秀，数学拔尖，但是高考时因为差了三十多分落榜。一九七七年全国恢复高考，因为担心复习要交费用，还要脱产，他没有复读再考，由此失去了唯一一次改变命运的机会。如今林尊耀还会羡慕的谈起以前班上有些成绩比他差得很远的同学，考上大学之后在外工作，离开了经济逐渐衰退的和平村。他叹口气，说自己命不好。潮汕重伤，和平镇的教育风气并不浓，教育质量也不高。林家却是个例外。林尊耀对读书的寄望放在了子女身上，沿着中国多数村镇尖子学生的道路，在和平中学读完初中，林森浩高中考进了汕头市重点学校朝阳中学，从此离家求学11年。他读书很出色。安静寡言，林尊耀很为这个儿子感到骄傲，觉得儿子心地好。从读书开始，每个学期都只是有老师表扬他。作为父亲，他很是放心。不过和黄国强一样，林尊耀若是不和儿子聊学习，几乎也无话可说。他能够叙述清楚的关于大儿子的日常生活并不多。案发后的一年之内，他的记忆力差了很多，与人交谈时时不时会出现空白和重复。离家求学的林森浩一个月往家里打一两个电话，电话听筒落在父亲手里的时间并不多。在这不多的交谈里，这几年最让林尊耀欣喜的事情有三件：保送复旦研究生、签约广东中山医院工作，还有在医院实习期间拒收病人的红包。有放走的家属，为了要赶
1: 快拿到拿到那个报告报告单，拿钱给他他。马上塞谎给人家说你不要这样做
0: 。但是林尊耀并不清楚儿子在大学里的生活和遭遇，他只知道林森浩是班里的干部，到了中山大学是学术部的部长，到了复旦去是学生会的副主席什么的。林尊耀读书的时候也曾经是班级干部，学生干部的标签在他心目当中代表着聪明、努力、同学关系好，意味着无需父母牵挂。林尊耀很早就希望会念书的林森浩学医，这是铁饭碗，也是一家人的希望。时隔九年，他依然清楚的记得儿子的高考总分是781分，他还能够清楚的叙述填报志愿时林森浩没有依据他意见的遗憾。父亲希望儿子报考中山大学临床医学五年制，但是林森浩坚持选择临床医学八年制，之后因为分数不够，落到了第二志愿医学影像。他偶尔想，如果儿子在中山大学读的是临床医学，会不会就在中山大学直升硕博，而不是去复旦大学？一个孩子去了上海读书，就这样丢在了上海。同样的，在黄洋出事后这一年，黄国强的记忆力也越发差了。关于黄洋的记忆都是断断续续的片段，从不连贯。每晚临睡之前，他尝试为自己拼凑出一个完整的回忆。能够想起来的黄杨都是小时候的样子，比如他反复想起黄杨高中的时候，他每天早上五点半起床给晨读的黄杨做早饭，到了六点半他就喊儿子吃饭了。2005年，黄杨离家到上海上大学，和家里基本保持着一周一次的通话频率，多数也是母亲杨国华在跟儿子唠叨。大学的医学课程，父亲听不懂，儿子也懒得说，默契的避而不谈，彼此间只剩下了偶尔几句的生活和身体上的问候
1: 。大概脱离了小城，去往大城市独自求学的男孩子都是这样。黄林二人都不曾与自己的父亲认真交谈，父子间的话题也越来越少，直到悲剧的发生。报刊选读继续播出《复旦投毒案》里的两位父亲
0: 。黄洋在复旦读了八年书，但是黄国强第一次到上海是在二零一三年的四月三号。前一天晚上的九点五十分，黄国强接到了黄洋师兄的电话：“叔叔，黄洋可能要换肝，您尽快来上海吧。”黄洋当天晚上因为肝功能损伤入院。第二天转入了重症监护室。为了省钱，黄国强特地坐长途车到重庆，坐上了飞往上海的廉价航班。几番辗转之后，直到三号晚上的二十三点，他才到达中山医院。第一面很短暂，黄国强只在重症监护室的玻璃窗外看了看儿子。那天凌晨过后，便宜的小旅社已经打烊了。黄洋的同学帮着黄国强住进了复旦大学枫林校区西区二十号楼四二幺室，那是黄洋和林森浩的寝室。那天晚上，寝室里只有林森浩和黄国强，两人话不多。林森浩问黄洋的情况，黄国强说看起来很不好。后来。在庭审当中听到林森浩供认投毒事实之后，黄国强对林森浩的恨意突然变得明确起来。虽然在警方批捕林森浩的半年时间里，黄国强对媒体表示自己对林森浩没有偏见，可是对于那个晚上，他始终不能释怀。但
1: 是、嗯、他他是主动给我们打招呼，啊、呃，问问黄洋的病情情况，他都没有，当时就没有没有承认他没有坦白说他的下毒啊或者怎么的
0: 。林森浩。曾经用害怕和愧疚来形容自己当天晚上见到黄国强时的感受。他说：“想起黄洋的父母，就更加觉得内疚。老是想起他父亲淳朴的样子，他觉得黄洋很是无辜，他对不起黄洋和他的父亲。”从到上海的第二天开始，黄国强就每天都在病房门口守着。医院规定，家属只能够在下午三点半探视。黄国强说：“守着也是白守。”但是可以第一时间知道黄洋的情况。黄国强说：“好像看到儿子望着自己流眼泪。”他接通监护室外的电话，对黄洋说：“坚强点林森浩在二审的时候曾经出现两次情绪失控，痛哭流涕。在提到去医院探望黄洋的时候，林森浩说：“他看到黄洋躺在病床上，隔着玻璃窗对他和同学们微笑。”随后，林森浩被问及有什么想对黄洋父母说的，他突然痛哭，长达两分钟，无法作答。黄洋的病情恶化得非常快，中山医院一度陷入了束手无策的境地。那时候，没有人想到是中毒，直到9号，黄洋的师兄收到了来自黄玲二人的第三位室友的短信，提醒注意化合物 N 2甲基亚硝胺。因为黄洋的病情使他想起了实验当中的白鼠，这种猜测很快得到了证实。四月十一号，林森浩被警方带走，并且很快承认了投毒的事实。十六号下午，黄国强用黄洋的微信号在几个关心黄洋的微信群发出了一条四川话的语音：“关心黄洋的朋友们，黄洋已经离开我们。”父母看着医生一根一根拔去黄洋身上的管子，和黄洋告别。也就在这一天，林尊耀第一次到达了上海。林尊耀曾经以为自己接到了诈骗电话，当电话里的女老师说林森浩出事了，他嗯嗯啊啊几句之后就挂断了，因为在村治保大队做事的弟弟曾经提醒他，那些说外地的儿子出事了已经被警方带走的，大多是骗钱的。十分钟之后，老师直板手机的荧光屏上再次显示了一通来自上海的电话。这次来电者自称是复旦大学保卫处处长张阳勇。刚才那位女老师说的是真的，你应该来上海一趟。至于缘由，对方表示不便告知，先到上海一趟。林尊耀在复旦大学订好的宾馆里见到了学校的工作人员，对方清楚表达了基本事实。林森浩被查明对同寝室的室友投毒，已经被警方带走。在那一刻，林尊耀的天顿时就塌下了。他认定是警方弄错了，他决定聘请律师。二零一四年二月十八号，上海市第二中级人民法院一审认定林森浩犯故意杀人罪，判处其死刑，剥夺政治权利终身。一审判决之后，林森浩委托辩,辩护律师提起上诉。在那个宣判的下午，林尊耀接到了唐志坚自荐的电话，觉得令他信任。在两个小时的交谈之后，林父选择了唐志坚作为二审的代理律师。唐志坚后来邀请念兵案的参与律师司伟江加入，因为这个案子在全国范围影响巨大，此案的代理律师成了香饽饽。一审前，林尊耀就接到了近十个提出愿意免费代理的律师电话。据称，一位北京的年轻律师向林家苦苦哀求代理资格，并且直言不讳地告诉他们：“我要的就是出名，求你给我这个机会
1: 。”此案的一位二审辩护律师说：“林森浩更像他的父亲林尊耀，性格执拗，林森浩也继承了这个特点。”报刊选读继续播出复旦投毒案里的两位父亲。
0: 在二审前公布的林森浩亲笔道歉信当中，仍然说这件事是开玩笑，这被黄国强视作没有悔改之心。他觉得林森浩一直在为自己狡辩，信的口气也不像是他本人的，有点像是律师的口气。但是，辩护律师却为林森浩辩解：林森浩不是没有道歉啊，他不是冷血杀手，他只是不善于表达，没有激烈的肌肉行动上的表现。二零一三年四月十八号的时候，他长时间的哭泣过。那时候他还不知道黄洋已经死了。等到黄洋死后，他整个人空白了，还要如何表现悔意呢？他只是不会跪在地上哭泣而已。他更像他的父亲。而在黄国强看来，林森浩错过了几次可以说出真相的机会，林尊耀也错过了一些可以道歉的机会。在一审过后的三个多月时间里。除了两条短信，林尊耀没有试图找黄家人道歉，也错失了获得谅解的最后机会。案发至今的二十多个月里，黄够强和林尊耀只在上海浦东新区唐桥的一个小宾馆里见过一面。去年二月十八号，上海市第一中级人民法院一审宣判林森浩死刑。三天之后，有某都市报记者引路。林尊耀和弟弟林尊荣前往黄国强夫妇居住的小宾馆道歉。这次短暂的会面以被骚扰报警而结束。林尊耀曾经试图以拍肩膀的方式表达安慰，被黄国强挡开了。如此反复，一方哀求，一方推理。林尊耀的来访被黄家人视为一个没有诚意、作秀式的道歉
1: 。判决过后，他的家人才是来假惺惺的道歉，真诚的道歉呢。他完全是有一种目的的一种作秀，为了好在二十年的时候
0: 为他儿子呃减轻罪。林家人在此次道歉当中说道：“不该开这个玩笑，这玩笑二字更加戳伤了黄家人
1: 。”阿姨一直说林家是开玩笑，啊，什么开玩笑？开玩
0: 笑怎么有用、啊、多要拿毒药来开玩笑的？是不是嘛？嗯、任何说都说不起走嘛。而林尊耀则说。自己想去找黄洋父母沟通的念头是被一审时的辩护律师吓跑的。一三年五月份的时
1: 候，我想想到这个问题，假如孩子真正有做这个有做这,这件事情，那就很对不住他们一家。我那时就才跟律师刚提起这个，刚才谈过这个事情，但是他,他一口好像口气很大，啊、就是说。你没有两百万，你要到那边去干什么？那过后我就，我就好像<咳>就不敢相
0: 信这种。林尊耀说，他不怕被打，被打了也不会还手，但是百万吓到了他。那个时候，网络舆论也在影响着林尊耀。随着网友们持续不断的推理分析，这位父亲的疑惑开始增多：黄洋到底喝下了多少饮水机内的水？林森浩究竟投用了多少毒品？黄洋是不是因为自己的身体机能诱发了死亡？他开始期盼二审会出现转机，道歉的想法逐渐被搁置。林尊耀说，他依然不知道林森浩投毒是不是导致黄洋死亡的全部原因。事实上，他自己的答案是否定的，他不愿意背负不属于他的罪孽，所以林尊耀对那次前往原因含糊其辞。他不肯说，全是为了道歉，总要补充解释一下，他是去安慰黄家人的。他对黄家人很同情，在黄洋父母面前，他谨慎地表达自己的歉意，而且一定要补上一句是开玩笑酿成的大错。他怕歉意太多，就意味着承认儿子需要承担杀死黄洋的全部罪责。他安慰着黄家父母节哀，请求他们的原谅。这是黄国强和林尊耀唯一的接触。后来。林尊耀逐渐戒了烟，因为抽烟要花钱。2014年夏天，他曾经借了十几万，希望赔偿给黄家，但是遭到了黄家的拒绝。有记者问黄国强：“如果林家早点道歉，会不会心里好受一些？”黄国强不置可否。也有记者问林尊耀：“如果当初事实清晰，就是林森浩的全部责任，会不会坚持去道歉？”林尊耀回答。当着孩子做这种事情，那实在是，真的太对不住他们家。他说：“如果真的是儿子做的，他肯定没有其他犹豫。为皇家做什么都是应该的。2015 ”二零一五年一月八号，二审维持死刑原判。宣判不到十分钟之后，一辆囚车载着林森浩驶出了高院。三分钟之后。他的父亲林尊耀拖着脚步走出了法庭，在法院的大厅里，他忍不住蹲在地上，一只手扶着头，掩面而泣。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：复旦投毒案里的两位父亲》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》《中国新闻周刊》《南方都市报》的报道。我们下次节目时间再见。